0: Lo mejor de Nobleza Hormiga, ahora también en Podcast. Nobleza Hormiga, poniendo su granito de arena contra los medios hegemónicos.
1: 9 y 17 de la mañana. Vamos a dialogar en estos momentos con el intendente de, de Zárate, Osvaldo Cáfaro, porque queremos conocer cuál es la situación en concreto en eh, ese distrito de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Osvaldo Ezequiel Orlando y todo el equipo de Nobleza Hormiga? Los saludan. ¿Cómo le va?
0: ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo te va? Bien. Muy bien. Acá estamos, paliando este momento tan difícil, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo está la situación en, en, en Zárate en esta segunda ola?
0: Y la verdad que eh, mal, como creo que en el resto del país. Nosotros eh, veníamos en el máximo que tuvimos, el, el, el pico máximo fue en fines de septiembre del año pasado, uh -huh. que tuvimos, eh, de, estamos hablando de una ciudad de 130.000 habitantes, ¿no? Teníamos 76 casos y hoy estamos hablando de 125, 96... 85 casos, o sea que se superó el máximo que tuvimos en aquel momento, cosa que es eh, preocupante, terriblemente preocupante
1: Sí, no, no, más, más del 50% adicional de, de lo que habían tenido en el pico de, de la primera ola Ahora, ¿cómo, cómo está la situación en, en los hospitales? de eh, ¿Desárate la, 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 las camas de terapia intensiva? Es, ¿Hay mucha ocupación? Eh, ¿Todavía tienen este, lugar?
0: No, por suerte... En la situación, eh, en ese caso todavía tenemos un, un promedio de ocupación va alternándose día a día, ¿no? Por uh -huh. supuesto, pero estamos en un 50% eh, del sistema ocupado.
1: 50 tanto sistema.
0: público como privado.
1: Claro, claro, claro. claro eh, De todas maneras, mucha la cantidad de casos. ¿Cómo fue la progresión en los últimos días? ¿Cuándo empezó a subir eh, la cantidad de casos allí en Zarate?
0: Y esto fue hace un mes atrás en forma escalonada, las últimas cuatro semanas, mm. ahí se empezó a, a disparar eh, nosotros creo que toda la apuesta del gobierno nuestro presidente, nuestro gobernador apunta a vacunar la mayor cantidad de gente, que eso es lo que está funcionando aceitadamente realmente eh, se están eh, vacunando muchísimas personas mayores de 70 años en su mayoría y el, el personal esencial de salud y esto creo que es un poco la apuesta ante esta pandemia ¿no?
1: ¿Cómo, cómo está yendo la, la, la campaña de vacunación allí en concreto? Porque hay muchas este, personas que, que, que aprovechan de la, del arco opositor de Juntos por el Cambio para este, poner palos en la campaña de vacunación, desprestigiando incluso a, a vacunas que tienen alto nivel de efectividad en Argentina.
0: Sí, bueno, creo que los mismos que dijeron durante tanto tiempo que la vacuna era hasta un veneno, la denuncia que tuvo nuestro presidente de la nación, este hoy terminan reclamándola porque es la única alternativa que tenemos, ¿no? Convivir con el virus y tratar de vacunarnos, me parece que son las dos cosas fundamentales como para tener en cuenta. Eh, es politiquería barata realmente esto y, y nos preocupa que así sea la oposición, nos preocupa que así sea la política. En nuestro caso, más de un 10% de la población está vacunada y, bueno, eso demuestra todo un trabajo que hemos hecho en conjunto con la provincia de Buenos Aires en este caso. no
1: Sí, sí, es, es, es alto, es alto, 10% de, de la población de, 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 de Sarate Vacunada. Es un, es un número alto teniendo en cuenta ¿no? este las complicaciones y el tiempo que transcurrió, que fueron nada más eh, un par de meses. Ahora, ¿qué, cómo, cómo, ¿cómo está viendo qué es lo que va a suceder ahora en el, en el futuro próximo ante esta escalada de, de, de contagios? están pidiendo ustedes mayores restricciones? ¿Qué es lo que están reclamando?
0: Sí, hemos sido un distrito que siempre creemos que, que una de las principales herramientas que tenemos para frenar eh, este virus es la, que la gente se movilice menos eh, y que haya restricciones, por supuesto. Las hemos puesto dentro de nuestras eh, posibilidades. Por supuesto que dependemos de la fase que, que uno forme parte en la uh -huh. provincia de Buenos Aires. Nosotros pasamos de la fase 4 a la fase 3, por la gran cantidad de contagios que tuvimos este último tiempo. Uh -huh. Eh, y bueno, y a pesar de que uno de los ejes fundamentales que se está planteando es el tema de, de la concurrencia a clases Yo creo que ahí hay un problema eh, que hay que rever Hay que rever porque es muchísima gente, no son, no son los chicos y el principal foco el contagio en la escuela Sino que todo lo que significa el tema de la escolaridad y la presencialidad en las escuelas la movilización de los padres, el uso del, de, del servicio público, la aglomeración en la puerta, digamos, hay una serie de, de situaciones que se dan complementarias a eso que realmente lo hacen muy dificultoso si no tomamos realmente los protocolos a rajatabla, que no se hace, realmente no se hace.
1: ¿Ustedes le plantearon al gobernador eh, bonaerense re rever la presencialidad en las clases, digamos que, que, que dejen de haber clases presenciales por este momento?
0: No, todavía no lo, no lo he planteado en forma personal, pero me parece que, que es un reclamo que de a poco y de menor a mayor uh -huh. este viene viene creciendo porque eh, se siguen disparando la cantidad de casos y por más que no sea el tema de la escuela uno de los principales indicadores que tenemos de contagio, eh, lo que, el contexto en el que se da la presencialidad realmente es complicado.
1: No, no, por supuesto, además la movilización que implica, digamos, eh, el, 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 el transporte, el traslado de las personas de su casa a las escuelas, implica una movilización de gran cantidad de personas en, en, en el mismo horario, este, la, 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 la espera también de eh, padres, madres, eh, a, a sus hijos eh, en la puerta de los colegios o las escuelas, digamos, eh, implica eh, muchos mucho, muchos momentos de exposición, ¿no? Eh, en un momento en el que estamos en una situación bastante cruda.
0: Sí, sí, por supuesto que sí. No, no creo, no, no. Eh, estamos en pandemia, digamos, más allá que eh, intentemos eh, ignorar o sobrellevar algunas situaciones. La pandemia sigue estando. Eh, el virus va cambiando también y va mutando, y esto también es otra preocupación que tenemos. Eh, era un poco lo que hablamos el año pasado, vamos a tener que convivir con él, eh, no lo podemos sacar rápidamente de nuestras vidas, y por ende cambió nuestra forma de vida en nuestra vida cotidiana, mm. sin lugar a duda. Eh, esto nos obliga a nosotros a tener mayor conectividad, o sea, mayor conectividad y que nuestros alumnos tengan más tecnología. Bueno, eso el Estado tiene un rol protagónico en esto. Veníamos también de cuatro años donde desaceleramos, desequipamos todo y donde prácticamente no hubo política pública con el tema educativo. Entonces eh, estamos sufriendo eso, venimos de otra pandemia más grande de la que tenemos.
1: Y ahora, en cuanto al resto de, de las actividades, ¿ustedes están planteando eh, alguna restricción adicional, además del tema de las, de las escuelas? ¿Van a plantearle, mejor dicho, al gobernador alguna restricción adicional que se tome algún cuidado que por ahora no se está tomando?
0: Y mira, eh, esto lo tenemos que ir graduando y no es una frase política, lo tenemos que ir viendo... Eh, hay que ver si alcanza con la restricción de movilidad en esos horarios uh -huh. eh, y con cerrar los comercios y que no haya actividad comercial en, en los horarios que había planteado el, el presidente de la Nación. Yo creo que si esto se mantiene así, va a haber que empezar a cerrar el grifo con otras actividades. Por supuesto que hay sectores que se ven perjudicados, digamos, no lo que pasó en Semana Santa... Eh, el tema de un, un, varios millones de personas que se movilizaron de un lado a otro y la verdad no debería haber sucedido esto aunque el sector turístico ha sido uno de los afectados pero bueno eh, por encima bueno ahí vemos lo que lo que ha pasado creo no lo de, el caso de, de Mauro como un símbolo de, del periodismo pero como un símbolo de lo que le pasa a miles y miles de personas ¿No? cuando cuando se descontrola la situación realmente vamos a situaciones irreversibles con daños irreparables como en el caso de él ¿no? no así ha pasado y sigue pasando todos los días en nuestras vidas con amigos, con familiares, con gente, compañeros de trabajo y, y bueno tenemos, somos nosotros los que tenemos que cuidarnos y cuidar a, a la comunidad.
1: Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo, ve, intendente, la, la posición de Juntos por el Cambio? Porque Patricia Bullrich, digamos, y, y los referentes que no tienen responsabilidad de gestión hacen críticas eh, donde plantean que se mantengan todas las actividades abiertas, que no haya más restricciones, eh, que, que el gobierno permita que todas las actividades sigan abiertas. Eh, y ahora, don, los municipios donde sí tienen responsabilidades juntos por el cambio, eh, ¿toman decisiones, digamos, acorde a la necesidad sanitaria? Digamos, ¿hay una, hay una doble vara ahí?
0: Sí, sí, por supuesto. Que una, una cosa es la persona que está en gestión y que tiene responsabilidades de cuidar a la gente, de, de un Estado presente y de dar soluciones, y otra cosa, el que libremente pueda hablar políticamente. Digamos, y, eh, me parece que ese odio de Juntos por, por el Cambio eh, lo lleva a hacer cualquier tipo de cosas, como esta, por ejemplo, donde hoy deberían estar sumados y, y trabajar coordinadamente, más allá de las diferencias que las podemos seguir teniendo y las vamos a tener siempre, uh -huh. pero, digamos, amerita estos tiempos que haya un grado de responsabilidad aún mayor y que podamos trabajar en varias cuestiones juntos. La verdad que la posición de Patricia Bullrich y de algunos otros dirigentes nacionales que no tienen nada que ver con la gestión diaria eh, es muy repro reprochable. Realmente... Eh, no están eh, a, a adaptados a, a esta situación. Están viviendo en otro planeta, parece, porque realmente creo que la vida de todos los ciudadanos se nos ha complicado muchísimo, la vida de las instituciones se nos ha complicado muchísimo, la vida en las ciudades está muy complicada por las restricciones, por el virus, por, por los vínculos que hoy no podemos tener. Eh, digamos, Y si a eso le sumamos alguien que en vez de querer ayudar, solidarizarse, cooperar, lo que hace es venir con un bidón de nafta, seguir prendiendo fuego para tra tratar de sacar un rédito político, me parece muy bajo. Muy claro. bajo, Ezequiel, Lo que, está que está haciendo eso, el cambio es en, eso en mi país con los dirigentes que tenemos.
1: Lo que está haciendo Juntos por el Cambio, usted dice que es eso, eh, traer un bidón de nafta a, a, a donde ya hay un incendio que es la pandemia.
0: Sí, por supuesto, porque todo le ha parecido mal. En un principio hasta despotricaban con la vacuna y ahora parece que la... Y sabemos de que, por supuesto, la vacuna es es uno de los remedios que tenemos eh, claramente. Pero en su momento, no sé si ustedes se acuerdan, de que no querían la vacuna. Por eso que el gober nuestro gobernador eh, nos planteó a los intendentes que nos nos vacunemos, eh, y ahí buscando bronca y todo eso, como que nos habíamos anotado, por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso mío, eh, como agente de la salud. Lo que pasa que en, el, en, en la matriz de inscripción de, para vacunarme no había otro casillero que no sea el de la salud. Uh -huh. entonces digamos Pero eso no lo dice, en esa bajeza digamos que, que se tiene... Eh, no 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 se hace bien realmente como también hemos cometido errores por supuesto ¿no? Porque no se ha vacunado la cantidad de gente que, que dijimos que se iban a vacunar, pero bueno,
1: algo eh, que pasa en todo el mundo. Me,
0: lamentablemente si sí, se lleva todo un, a un a un blanco negro eh, a un Boca River y en esto tenemos que estar juntos y entenderlo de una vez porque vamos a convivir mucho tiempo con esto.
1: Eh, intendente, le, 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 le cambio de tema este, abruptamente y le pregunto por el PJ bonaerense ¿Cómo, cómo ve usted que, que, se, que se está estructurando en este año que es tan particular por, por todo lo que está sucediendo y por la segunda ola también?
0: Sí, yo no, no pertenezco al partido digamos con mucho respeto eh, provengo del socialismo eh, acompañé a Néstor Kirchner eh, y digamos, he sido muy leal todos estos años desde el año 2008 eh, y, y bueno, realmente me parece que están bien los procesos de, de cambio, de renovación Y me parece que es algo bueno eh, Ahora no soy quien para opinar si, si eso está eh, en el camino correcto de todo el, el proceso ¿no? En eso no me voy a meter eh, sí, tengo amigos, eh, digamos, con, con Máximo eh, tengo una, una gran amistad, me parece una persona eh, muy valiosa dentro de lo que es todo el, el, nuestro movimiento, nuestro frente de todos, eh, y por supuesto que también las actuales autoridades del PJ de la provincia de Buenos Aires, tengo una amistad eh, entrañable con ellos porque hemos caminado juntos todos estos años, y principalmente los cuatro años difíciles de Juntos por el Cambio.
1: Ahora, eh, digamos, lo, lo, la, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal va a sacar un libro mañana. Va a ser, eh, de hecho, una venta pública de eso. Va a hablar públicamente al respecto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve esto? ¿Y cómo, como bonaerense, digo, cómo analiza la gestión que tuvo Vidal? ¿Qué piensa que hubiera ocurrido en la provincia de Buenos Aires si ella hubiera sido la gobernadora?
0: <risa> hubiera sido un caos, realmente. Un caos porque eh, simplemente estoy tratando de, de hacer una lectura de la, de la realidad y de lo que sucedió eh, con un Estado donde no estaba presente. Un uh -huh. Estado donde yo le cuento a mi gente, mi grupo de trabajo, digamos, fueron cuatro años donde prácticamente no se podía gestionar nada porque no había ningún tipo de recursos. Eh, para gestionar en ninguna política pública, en la, en la salud, en la educación, en la obra pública. Digamos, eh, eso se había centralizado mucho más de, del defecto que tenemos como país, por supuesto, ¿no? De que hablamos que somos un país federal, pero somos realmente un país unitario, donde cada vez el poder central es más fuerte. Bueno, juntos por el cambio, la gobernadora Vidal en su momento lo centralizó aún más, eh, cosa que le preocupó Nos, nos, nos complicó la vida a, a los intendentes y en definitiva Nos complicó la vida a todos los bonaerenses Esto mm. es la realidad Bueno, no sé lo que pueda decir en su libro Pero eh, eso es lo que pasamos Nosotros y, y eso es así Porque en realidad uno ve los recursos extra presupuestarios los municipios eh, No te olvides que Cobramos tasas municipales No cobramos impuestos sí. Deberíamos eh, ser solamente prestadores de servicios pero hoy eh, hacemos muchas más cosas de las que las que deberíamos hacer, nos encargamos de la educación, de la salud de la seguridad, de la cultura, del deporte de un montón de cuestiones por las que no cobramos un impuesto los impuestos los cobra la provincia y los cobra la nación yo creo que hay una deformación tremendo con esto, es una gran discusión que tenemos que dar y, y que no la damos y la venimos evadiendo y parece que los cambios en la, en la política y la reforma política pasa solamente por acotar el mandato de los intendentes y de los diputados, cosa que estoy de acuerdo, pero más allá de eso la discusión de fondo no se da. ¿Qué es esto? ¿Cómo se reparte y se distribuyen los recursos, por ejemplo? Bueno, con el gobierno de Cambiemos no nos fue muy bien a los a las ciudades. La gente vive en las ciudades y ahí es donde hay que dar respuesta.
1: Intendente, le agradecemos mucho por este contacto.
0: Bueno, hasta siempre, Ezequiel y al equipo. Un abrazo grande.
1: O otro otro para usted. Osvaldo Cáfaro, intendente de Zárate, pasó por aquí por Nobleza Hormiga. Está mareada.
0: Nobleza Hormiga Podcast, lunes a viernes de 8 a 10 horas por FM La Patriada.